0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Teleus. Till detta samtal har jag bjudit in Sveriges första kommunpoet, Jimmy Alm. Varför blev Jimmy rikskändis och vad var bakgrunden till den upprörda nätmobben? Vi pratar om livskriser, om hur ovant det är att bli lyssnad på och hur Jimmy gjorde för att dikta en isall, en betongfabrik och gammeldanslaget. När du ber någon att berätta om sitt liv på en timme så kommer du ner till det existentiella. Du ser personen och det uppstår en stark kontakt. Varför blir man klokare när någon lyssnar? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual jag har en poddbön mm. och den går så här jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal låt mig vara öppen äkta och närvarande låt samtalet vara varmt utforskande och fullt av tillit låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu.
1: Fint. Tack.
0: Vad händer i dig?
1: Ja, men... Jag känner att jag kommer mer i min kropp. Och jag märker också att jag reagerar på det tillit. Att... Det är någonting som är lite av en bristvara just nu, så här efter projektet. Det har varit väldigt intensivt, ett och ett halvt år. Och när det tog slut dagen innan julafton, då tog jag ledigt. Och sen kom jag tillbaka i januari och hade någon idé om att okej, okay, men nu ska det fortsätta hända massa saker och jag ska skapa någonting nytt. Och så insåg jag att jag är inte alls på den platsen utan det jag behöver nu är att göra ingenting. Och när man gör ingenting så kommer det upp saker som kanske inte har hunnit processas och integreras. Så ja, men det finns tillit men det finns också tvivel och frågor.
0: Och det ska vi prata om idag. Varmt välkommen hit, Jimmy Alm. Tack så mycket. Du är, eller har varit, Sveriges första kommunpoet. Jo. Ja, och det är det projektet du hänvisar till.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Var kom den här idén ifrån?
1: Ja, hur långt tillbaka i tiden ska vi gå? <laughs> men... Eh... Vi kanske kan börja med att jag hittade formen för hur jag arbetar sedan 2018. Som jag kallar för Dikta Där jag, från början var det att jag lärde känna någon. Och utifrån det mötet så skrev jag en dikt om och till den personen. Och det här var liksom, när jag hittade det här, det var första gången i mitt liv som jag förstod vad det var jag skulle göra. Det har alltid känts självklart och apropå tillit så har det funnits en otroligt stark tillit till det här. Och sen har det växt organiskt genom olika projekt tills jag då blev kommunpoet. Det var mitt tredje projekt inom ramen för dikta Och där var väl det nya att jag ville testa att dikta även det som inte var människor utan... Ville med projektet kunna dikta vad som helst. Så länge det på något sätt hade med Tranum och kommun att göra. Så jag har diktat föreningar och företag och natur och historia och politik.
0: Mm. Skulle du vilja läsa en dikt?
1: Ja, jag kanske ska ta och läsa den sista kommundikten som jag skrev. Mm. Till kommun. Under ett år har jag varje vecka fått lära känna en del av dig. Du har släppt ut mig på golfbanan. Låtit mig fånga puckar med plockhandske. Och du har hjälpt mig att hitta glädjen i gammaldans. Jag har skrivit dikter genom att ramla på vattenskidor, läsa böcker för barn och genom att skapa rum där människor fått berätta om sina liv. Det var nog idiotiskt att löpande dela mina dikter om dig, men i en tydlig ram. Av fredag klockan fem har jag fått öva på att låta tiden bestämma när något är klart. Och responsen jag fått har hjälpt mig att bottna i varför jag skriver som jag gör. Jag tror inte att jag har förstått hur pressad jag har varit. Men jag vet att jag överlevt, tack vare stödet från gamla och nya vänner. Ni har delat min glädje och burit mig genom stress och gråt. Nu har det gått ett år. Jag är färdig med mitt porträtt av dig.
0: Hur känns det när
1: du läser den? Ja men det är fint. Det kommer många olika känslor och minnen. Från ett år som... Ja, det hände så otroligt mycket. Ja men redan tidigt så insåg jag att men det här kommer ta många år att förstå sig på. Och att hinna känna allt som har hänt. Och förstå vad det var... Jag gjorde, egentligen.
0: Det har ju också blivit eh, en viss turbulens runt det här projektet. Jo. Och du har blivit rikskändis som kommunpoet. Jo. Mm. Hade du kunnat ana det?
1: Verkligen inte. Och då
0: är det ju inte kanske främst för dikterna, utan det är ju för reaktioner från människor runt som har. Ja, många har uppfattat det som en provokation ja. att ha en kommun på ett.
1: Jo, och det, det var, jag blev väldigt chockad när det här började. För att det fanns liksom ingen provokativ eh, riktning. Det var inte menat som en provokation på något sätt. Och så var det så många olika läger som triggades av olika anledningar. Så det var ja det var stormigt. Men egentligen så var det bara fem dagar när det var jobbigt. För när det här blossade upp då var jag lyckligtvis på en liten festival i Uddebo där jag bor. Så jag hade många nära och kloka människor runt mig. Så att jag kunde gå igenom det ganska snabbt. Och sen var det som att jag insåg att jag hade ett val. Alltså att jag kan välja undan för det här och bara göra det jag ska. Eller jag kan säga ja till det och växa utav all den energin som riktas mot mig. Och då kändes det mest spännande och mest självklart att säga ja.
0: Hur, vilka verktyg använder du då för att ta det som kan uppfattas som väldigt negativ energi och göra den till någonting som fick dig att växa.
1: Ja, bra fråga. Ja, men det mest konkreta jag kan komma på är att på den här festivalen, och när jag säger festival så betyder det väldigt olika för olika människor tror jag. Men vi var kanske en grupp på 50 personer som var på ett och samma ställe och Skapade saker tillsammans. Och en del av oss höll workshops. Och då var det framförallt en andningsövning. Där jag kände att jag verkligen kom i kontakt med. Den ilska som jag hade inom mig. För att det kändes på ett plan så otroligt orättvist. Att så många som inte vet någonting om vem jag är. Eller vad det jag faktiskt gör. Har en sån. Stark kritisk åsikt Så det var väldigt skönt att känna den ilskan Och gå igenom den Och sen var jag liksom klar med att vara arg Sen kom ju den tillbaka ibland Beroende på vad som hände Men Det är väl just det tror jag Att Verkligen kunna känna det som känns Och att formulera det för mig själv. Vad är det som händer? Och i mitt fall. Den viktigaste. Delen i formulerandet. Var att med det här trycket. Så tvingades jag stärka min egen berättelse. Så men varför gör jag det jag gör? Och. Där är det enkla svaret. Amen, min. lojalitet när jag diktar. Den ligger gentemot. Den eller det jag diktar. Och om den personen. Eller de personerna som direkt berörs av dikten. Om de känner sig sedda. Då är det, då är det lyckat för mig. Så fint. Ja, oftast gäller det att hitta det där. Enkla.
0: Mm. Och vad var det som gjorde folk så upprörda?
1: Ja, men det... Det finns ju en pågående debatt i samhället om huruvida konst och kultur har något värde är väl egentligen kärnfrågan. Och kopplat till det då ska skattepengar finansiera konst och kultur. Så det var den debatten som redan fanns som på något sätt fick en projektionsyta genom det här projektet. Det börjar ju med en krönika i den här tidningen som jag inte ens vet att den finns längre. Bulletin som skulle bli Liberalernas nya flaggskepp. Och då aktiverades den här nätmobben som finns på det här och där. Och ger sig på olika människor i någon vecka eller två och sen hittar de någon ny. Och sen fångades då det här upp av Lena Melin som skrev en krönika. Där hon lyfte fram något som inte var sant. Att Trondheim kommun hade anställt en poet. Och då blev det en riksangelägenhet. Och det var väl egentligen det svåraste för mig. För att då blev även invånare i Trondheim kommun upprörda. För att den lokala nyheten parallellt var att skolan skulle dra ner- 16 miljoner kronor. Om det då ställs mot att kommunen lägger en miljon på en poet så förstår jag att folk blir upprörda. Så där var det väldigt viktigt att nå ut med hur det egentligen låg till.
0: Och hur låg det till?
1: Ja, eh, ja men det var Janot Joa, kulturchefen i Tranemo, som en dag frågade mig eh, efter vi hade haft ett annat samarbete. Så, Jimmy, ska inte du bli kommunpoet? Och så frågade jag honom, ja, vad tänker du då? Ja, nej, det vet jag inte. Men så såg det ständigt ut för det där. Och när jag då insåg hur spännande det kändes att prova på att lära känna en betongfabrik och skriva en dikt om den, då var jag verkligen, då, då hittade jag inspirationen till det här. Och ville verkligen göra det. Och började formulera. Men vad är det jag vill göra som kom in kommunboet? Och sen gällde det att hitta finansiering. Vilket inte är det lättaste. Men till slut så hittade jag kulturbryggan. Och när jag läste deras kriterier. Att man ska kunna motivera hur det här projektet kan leda till en ny konstnärlig praktik. Då kände jag att ja, det, det kan jag nog motivera. Sen jobbade jag i par tre månader med ansökan och eh, några månader efter jag hade skickat in den så fick jag reda på att jag skulle bli kommun på ett.
0: I det projektet så har du ju, det inte bara att du har diktat en betongfabrik och en ridklubb och en ishall eh, och människor utan du har också gjort filmer som du har lagt ut varje vecka du har andra konstnärer som har tolkat dina dikter. Det är ju ett otroligt ambitiöst
1: projekt. Ja, jag hamnar lätt där. Att, eh, om jag verkligen går igång på någonting. Då vill jag göra det så bra som det går. Och det är på gott och ont att jag har väldigt höga krav på mig själv. Vilket jag tror att många konstnärer har. Eh, så att det innebär också att när jag väl har gjort ett sånt här projekt, då är jag helt slut. Och det här är det största och det längsta projektet jag har gjort. Det ska bli spännande att se hur lång tid det tar innan inspirationen vaknar till liv igen.
0: Ja, för du har också skrivit en bok där du har sammanfattat det här året. Ja. ja. Är det en del av projektet eller hade du den tanken från början?
1: Både... Och jag hade tanke från början, men det är inte en del av projektet utan någonting jag har gjort efter projektets slut. Men som kändes väldigt självklart för att få ett tydligt, konkret avslut på projektet. Att det var det här som hände. Och kanske särskilt i relation till rubrikerna i media hösten 2021 som spred en bild som kanske kan kokas ner till att Jimmie Alm anställdes av Dranum och kommun- för att skriva en dikt i veckan- och fick en miljon kronor rakt ner i fickan- för att göra det. Vilket kändes lite missvisande.
0: Och om du skulle kontra med en beskrivning- hur skulle din beskrivning se ut?
1: Ja, det där är ju svårt. Därför har jag gjort en bok, tror jag. <laughs> <laughs> det går liksom... Det är inte helt lätt att beskriva- var det var jag faktiskt gjorde. Bara en sån sak som att. Om man tror att jag var anställd av Tranum och kommun. Så kan man heller inte se att jag också var projektledare. Vilket kanske var. 40% av min arbetstid. Där jag skötte bokföring och marknadsföring. Och sociala medier. Och gjorde planering. Och tog kontakt med alla som jag skulle intervjua och träffa. Det är en ganska stor del av att driva ett projekt.
0: Mm. Hur har processen sett ut? För jag har ju läst din bok, den är en jättespännande läsning. Och där får man ju dikten, man får dina tankar, man får även tolkningar från andra konstnärer. Mm. Men när du närmar dig det du ska dikta, den du ska dikta eller det du ska dikta, hur ser processen ut för att du avlyssnar mm. det du ska di dikta till det att du har en dikt?
1: Ja, ja men det börjar med ganska olika processer att dikta en människa eller någonting som är mer av ett abstrakt subjekt om man ska kalla det. En människa är det ganska enkelt också eftersom vi gjort det i många år. Att då får man boka en tid och så under en timme så får den personen berätta om sig själv, sitt liv och sina tankar. Och mitt uppdrag är framförallt att lyssna och att vid behov ställa frågor och anteckna. Och där, eftersom jag blivit intervjuad ganska mycket under året så har jag tänkt en del på den här skiljelinjen som ändå jag upplever finns där att en journalist har ofta en, en plan eller en idé om vad det är för typ av artikel det ska bli och styr samtalet med frågor. Men jag försöker alltid att komma så tom som möjligt. Att när jag inleder det här samtalet och har sagt det jag ska säga att jag har sekretess och jag kommer inte visa dikten för någon annan om du inte godkänner det. Och det är ditt samtal, du bestämmer. Vad du vill prata om och hur personlig du vill vara. När den biten är avklarad, då är det som att personen ger mig drar sig tillbaka. Och så blir jag något som bara tar in. Och sen har vi då kommundikterna. Där jag varje vecka har lärt känna något som finns, eller händer, eller har hänt, eller kommer att hända i Tronom och kommun. Och där Ja, Processerna har sett ganska olika ut beroende på vad det är jag ska dikta. Det som har varit starkast för mig personligen är när jag har diktat någonting som jag kan uppleva inifrån. Att till exempel när jag diktade gammaldansarna så skrev jag upp mig på en nybörjarkurs i gammaldans för att känna vad är det är att dansa gammaldans. Eh, och det har varit väldigt spännande på ett personligt plan för jag är, har alltid varit livrädd för pardans där det finns så mycket regler. Eh, men det var jättekul. Så att, även på ett personligt plan så har jag fått växa väldigt mycket som människa under det här projektet och prova på olika saker och träffa väldigt många olika typer av människor.
0: När du har samlat på dig antingen en livshistoria från en person eller du har dansat gammaldans. Hur lång tid tar det innan det blir ord? En färdig dikt?
1: Ja, alltså ibland så kommer vissa delar redan under samtal med människor. Att det blir så tydligt att något är väldigt centralt för den här personen eller verksamheten. Och ibland så behöver jag verkligen gräva i materialet och gå igenom anteckningarna gång på gång tills jag hittar någon ingång. Och kan börja bygga därifrån. Men sen är det ju som. Med poesi och allt. Konstnärligt skapande. Att det kan ta. Några timmar. Eller det kan ta fem år. Att skriva en dikt. Och i det här projektet. Så hade jag en väldigt tydlig ram. Att varje vecka. Så ska jag släppa en kommundikt. Utöver allt annat jag gjorde i projektet. Så i praktiken. Så hade jag oftast. Två arbetsdagar ungefär per dikt. Både att göra research. Att skriva dikten. Och att spela in en video. Så det, det var spännande. Och ganska bra för mig. Som då har höga krav på mig själv. Att tvinga se förutsättningarna. Okej. Okay. Det var så här långt jag kom med den här dikten. Jag... Jag kunde ibland känna att ja, det finns minst ett lager till som jag skulle kunna koncentrera ner det här till. Men ska jag hinna spela in den så måste den vara klar nu. Och jag har aldrig släppt en dikt som jag har känt varit oklar. Utan så, ja, men det var så här den blev. Och det är okej.
0: Okay. Du har ju mött väldigt mycket kärlek också.
1: Ja, det är ofattbart för efter de här fem skitdagarna så har det varit 99 väldigt positiva reaktioner och mycket stöttning och ja, det har det varit jättefint verkligen.
0: Mm. Och de som du har diktat har ju upplevt att de verkligen har lyssnade på och förstått. Det.
1: Ja, men det är min upplevelse. Och det är också därför jag har med i boken responsen från de som har fått sin dikt. För att det är någonting som jag inte riktigt kan sätta ord på eller uttrycka. Att det är faktiskt viktigt det jag gör. Det, det blir så genant för mig att säga. Så det är fint om andra kan... Det är fint när andra delar vad det har betytt för dem. Och jag tror att det är där min tillit till dikta dig kommer ifrån. Att jag får så väldigt fin respons. Och det blir så tydligt för mig att det jag gör betyder någonting.
0: Mm. Hur har det varit att kliva in i en människas liv? så där direkt?
1: Ja. Vad har det...
0: hänt mellan er?
1: Det är ju väldigt speciellt att låta någon prata i en timme utan att egentligen bli avbruten. Om jag gör mitt jobb rätt så blir det så. För då hinner en människa alltid komma ner till de existentiella nivåerna av livet. Och när man väl har börjat dela det, då uppstår det en en väldigt stark kontakt. Så det är många av dem jag har diktat som har blivit bekanta eller vänner idag. Som jag är hemma på middag hos och ibland och där, Att det uppstår ett band. Och det är väl kanske det som är relationer att visa sig för någon annan.
0: Har du upplevt att människor tycker att det är ovant? Att jo, lyssnade på.
1: Jo, verkligen. Eh, men det finns en kategori människor som kommer till samtalet och är väldigt nervösa för att de vet inte vad de ska prata om och de tror att det är omöjligt att prata egentligen en timme. Eh, och då är det min uppgift att hitta frågor som sätter igång samtalet. Och rätt som det så har det gått en timme. Och så blir de väldigt förvånade. Över att tiden redan har gått. Så att Jag tror att. Det finns ett starkt behov hos många. Att få visa sig. Och att få. Berätta om vem man är. Både att göra det för någon annan. Men också för sin egen skull. Och de två bitarna hör nog ihop. När jag tänker efter att. Att få göra det för någon annan gör det lättare att formulera sig. Och den här känslan av att bli sedd. Att det ger en mening på något sätt. Det är något helt annat att berätta om sig själv för en annan människa. Än att sitta hemma i ett tomt rum och berätta om sig själv.
0: Var det ibland att det hände att folk blev överraskade över vad de själva berättade?
1: Jo. Det, det hände helt klart. och men Bland de människorna jag dikterade det här projektet så var det till exempel en person som när hon fick sin dikt kände sig oj, den här är alldeles för privat, den vill jag inte att andra ska läsa. Och det, det är helt okej okay för mig. Det absolut viktigaste är att det känns bra för personen som har gett mig sitt förtroende att publicera något mot någons vilja, det skulle det skulle inte hända.
0: När det kommer någon som inte riktigt vet vad de ska berätta vad kan vara din öppningsfråga i ett sånt läge?
1: Ja, men ofta så försöker jag nog identifiera var personen vill börja. Och då kan det till exempel vara skulle du helst vilja berätta om hur ditt liv ser ut nu utifrån någon sorts helikopterperspektiv? Eller skulle du vilja berätta hur ditt liv började? Och sen brukar det rulla på. Och för en del som kommer så har de, de man får också när man bokar en tid, en, vad ska man kalla det? uppmaning är inte riktigt rätt ord men något åt det hållet att fundera på om det är något särskilt man vill prata om men att man heller inte behöver ha något specifikt att komma med men en del har just det och då då behöver jag oftast inte ställa några frågor alls utan då rullar det på och då är det oftast att man är mitt uppe i någon större förändring som man vill bli klokare på mm
0: Tänk att man kan bli klokare för att någon lyssnar.
1: Ja, och för att man sätter ord på det.
0: Mm.
1: Det, är, ja, det är enkelt men kraftfullt.
0: Mm. Inledningsvis så pratade du om den här tilliten eh, och tvivel. Men du har ju väldigt, väldigt snabbt byggt upp en tillit med den som kommer.
1: Ja. Nej, men... I det avseendet så, så är min tillit intakt. Nu är det mer frågor om vem jag vill vara och hur jag vill leva. Vill jag vara en offentlig person? Vill jag att dikta dig ska vara mitt levebröd? Hur mycket vill jag jobba egentligen? Vad vill jag göra härnäst?
0: Vad har det här året gjort med dig? Eller de här två åren kanske?
1: Ja, det. På ett sätt så är det för tidigt att svara på det. Att jag är fortfarande i det så att det går inte riktigt att se det. Hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade svaret varit något annat än vad det är idag. Så jag, vet, jag skulle kunna gissa. Men... Jag kan inte få fatt i det med orden. Och det är väl kanske därför. Som jag. Är i den här perioden som är just nu. Där det finns tvivel och frågor. Att just nu vet jag inte riktigt. Vad det är som har hänt. Och vad som händer. Och vad jag önskar ska hända.
0: Och längtan efter att känna tillit till att. Det är okej okay att det tar tid. Och att ja. processen kommer att ha sin gång.
1: Ja så det är oftast mitt liv går oftast i sådana här cykler att jag gör något väldigt intensivt och sen tar någon form av sabbats tid och att det ofta är en förvirring efteråt och att den får brytas ner i bitar som någonting som var avgörande för mig för ett tag sedan var när jag kom på att men det här året ska inte vara framgångens år. Det var så himla skönt att formulera det. Det behöver inte hända någonting i år. Det viktigaste för mig det här året är välmående och mänskliga relationer. För det har jag kompromissat med ganska mycket under den här projekttiden.
0: Jag blir jättenyfiken. Vad är framgång för dig?
1: Ja... Det är en bra fråga. Men när jag säger att det här inte ska vara framgångens år. Då använder jag nog ordet i dess normativa betydelse. Att till exempel få, få in pengar på det man gör. Eller att bli inbjuden till olika spännande sammanhang. Och känna att ens verksamhet växer. Det, och det har... Har det, så har det känts under projekttiden. Att jag har fått väldigt mycket förfrågningar från olika håll. Och varit runt en del utanför projektet. Och föreläst, haft workshops och sådär. Och det är någonting som jag tänkte att jag skulle arbeta med i år. Att det ska fortsätta hända. Och så möttes jag verkligheten där jag inte alls var inspirerad till att det skulle hända. Så jag har några uppdrag under våren som känns kul, men det är inte som att jag längtar efter fler uppdrag just nu. Jag längtar inte efter ett nytt projekt. Så att framgång för mig i år är att hitta tillbaka till mer av en vardagslunk där det finns tid att stanna upp i spontana möten för att jag inte är på väg till något som började för fem minuter sedan. Enkla saker som att laga mat. Och att hitta ett lugn helt enkelt.
0: För några år sedan så hade jag en ja, traditionellt framgångsrik karriär. Och fick sedan en väldigt stark övertygelse om att det här med att lyssna som mitt kall ja. jag behöver, behöver, jag vill sprida den kraften som finns i att lyssna mm. och för att våga ta det steget så bestämde jag mig för att jag kan inte mäta framgång på det här traditionella sättet utan jag började mäta framgång i gåshud
1: mm. ja men det, det är jättebra att hitta liksom sitt eget sätt att mäta saker på Även om man är medveten om alla normer som finns så går de inte att komma ifrån. De påverkar den. Så då behöver man ha någon sorts motberättelse. Ja.
0: Verkligen. Vad är gåshud för dig?
1: Oj. Alltså det jag tänker spontant är att det har att göra med att uppleva någonting nytt. Men det blir också tydligt för mig att det här med gåshud att det är ganska långt bort från mitt liv idag och att det är någonting som jag vill ge mer plats för det är nästan så att det känns som ett främmande ord alltså, när hade jag gåshud senast det är som att jag har varit så mycket i i prestation under det här projektet och att det var ett medvetet val. Att säga okej okay, men nu kör jag bara på. För nu, just nu finns det en våg. Men när den här vågen väl är bar ut. Det är då som jag upplever att jag har. En möjlighet att göra ett nytt val. Är det så här jag vill leva mitt liv. Eller är det på ett annat sätt. Och just nu så känns det som att det här med gåshud lockar. Mer än en traditionell framgångsrik karriär.
0: Men att få första exemplaret av din första bok. Mm. Måste inte det ha varit ett gåshudsögonblick?
1: Nej, tyvärr. <laughs> eh, alltså jag var på något sätt så slut på alla nivåer när min bok kom. Att all min energi gick åt till det praktiska, att planera releasefesten och att skapa en webbutik där boken kunde köpas. Att det var så otroligt målorienterat livet och det är märkligt hur det kan förändras så snabbt. Att nu känns det här projektåret nästan som en dröm. Men jag vet att jag fick besked om att boken hade levererats till väveriet i Uddebo. Och att jag kunde inte prioritera att gå och titta på den ens. Utan det tog två eller tre dagar innan jag gick och hämtade en bok. Och då var det bara för att jag ville veta hur många som gick ner i ett frankerat kuvert. Så att jag kunde ställa in rätt porto avgift på min webbshop. <laughs> Så att jag behöver helt. Klart, ta tid till att njuta lite av vad det här året faktiskt har varit. För det har jag inte riktigt hunnit med.
0: Nej. Det växte faktiskt en del i mig när du berättade det där. För min bok kom ut i mars 2020. Mm. Precis när pandemin slog till. Just det. Och jag hade, det som slog mig nu, det var att jag har faktiskt fått gåshud i förväg. <laughs> När jag tänkte på hur jag skulle öppna den där första kartongen med böcker tillsammans med förlaget. Eh, och den, den, det var en helt ny tanke för mig att jag faktiskt via en fantasi eller en dröm kan orsaka gåshud mm. i förväg. Det var lite spännande. Sen blev det inte så. För då var ju pandemin. Så mm. att jag fick mitt första exemplar från min förläggare hemma på hans trappa. Då hade han fått två exemplar. Och jag åkte förbi och fick. Han stod på trappan med raka armar. Och jag stod på andra sidan. Och med också raka armar fick ta emot den här. För då fick man ju verkligen inte komma nära någon. Just det. Um, det rimmar ju inte riktigt, det var inte... Så det var väl tur att jag hade haft den här bilden och eh, glatt mig så mycket i för. Ja, jag tänkte just på det, om
1: det. Kändes det snopigt att det inte blev så som du hade fantiserat?
0: Ja, det gjorde det. Ja. Um, och det är väl en sån där tanke att... Dels att det fanns en viss sorg över att ställa in releasefest... Och eh, boksingeringar och sådana saker. Att inte få öppna den här lådan tillsammans på det sättet. Mm. Um, men det gav också... Andra möjligheter. Mitt i den tiden så... Var ju tidningar fyllda av pandemi. Det var bara pandemi man ville prata om eller skriva om. Mm. Och eh, i den perioden så... Var det många som insåg att det kanske är viktigare än någonsin. Att vi lyssnar på varann. Just det. Så att jag fick eh, kanske ännu mer uppmärksamhet. Än vad boken hade fått. Om allting hade varit normalt. Ja. Så vad som var bra. Vad som inte var bra. Det är ju väldigt svårt att säga. Jag kan inte ens visa här. Flera år senare. Jag vet ju inte. Nej. Hur hade det varit annars? Jag har ju ingen kontrollgrupp. <laughs>
1: Nej, och det där är väl en annan norm som är väldigt stark i samhället. Att vi vill veta om det är bra eller dåligt. Och ja. det tycker jag är väldigt svårt. Det ja. beror så mycket på perspektiv och det går inte att veta vad någonting leder till. Så att jag hittade dikta dig, det började med att den diktsamlingen som jag hade hållit på med på heltid i fyra år blev refuserad. Och det är ju objektivt sett någonting jättedåligt. Men för mig så blev det början på att hitta det som jag verkligen ville göra. Så det är svårt att säga vad som är bra och dåligt.
0: Ja, och jag har spelat in ett avsnitt med Åsa Lundqvist-Kojie. Som är doktor i management och komplexitet okay. och i det avsnittet så pratar vi mycket om det där med paradoxer och hur vi försöker styra saker till vad, bedömningen bra dåligt, bra dåligt mm. och att det beror på i vilket perspektiv tittar vi på det där ja. var det bra eller var det dåligt att du blev refuserad ja du blev refuserad och sen hur du tog det det är kanske det som är det viktiga
1: ja. och var det öppnade upp det var det var ett otroligt viktigt ögonblick i mitt liv. Det var en livskris som varade i lite mindre än ett dygn.
0: Du har väldigt snabba processer.
1: Ja, ibland.
0: <laughs> Om en livskris varade i ett dygn och den här stormen som blev, det tog fem dagar.
1: Ja, fast den måste jag säga att jag fortfarande har på processar. <laughs> okay. Men lite mer i periferin. Mm. Men den här livskrisen, det var, det var jag var verkligen nere på botten. Och det är ju, det var kanske det att det gick så snabbt ner till botten. För att det var en sån stor grej. Men när man väl är där så är det lätt hänt att man hittar något som får en studsa upp igen. Och i mitt fall så var det att jag jag kommer ju inte från en skrivande bakgrund. Utan jag började skriva först när jag var 20. Så att det har alltid varit en Någonting mer eller mindre medvetet. En sån identitetsgrej. att säga, men Får jag verkligen skriva? Och 2014 när jag bestämde mig för att satsa på skrivandet på heltid. Då blev mitt mål att vara utgiven på ett förlag. För det var den enda vägen jag såg. som Man kunde kalla sig för en författare. Och det var det jag ville vara. Så när den här diktsamlingen verifierades så rasade hela det här. Drömslottet. Och någonstans där så fick jag liksom syn på. Hur jag hela mitt skrivande liv sökt legitimitet utifrån. Och när jag fick syn på det så var det som att puff. Försvann. Så jag behöver inte legitimitet utifrån. För att göra det jag vill.
0: Om du hade kommit till mig. För att jag skulle dikta dig. Ja. Vad hade du velat berätta för mig då?
1: Det är ju de här vändpunkterna i en människas liv som jag själv tycker är mest intressanta. När en förstår någonting om sig själv som skapar en ny väg. Så kanske att jag hade pratat om det. Men jag hade nog velat liksom få med. Större delen av kronologin genom olika nedstamp i viktiga händelser i mitt liv. Men det finns så många och det är väldigt spännande med en människas berättelse att den är ju oändlig. Jag kan berätta någonting om mig själv som är sant men som utesluter andra saker som också är samma. Att det går liksom aldrig att beskriva någonting fullt ut det är bara som det här rummet vi sitter i det går inte att beskriva inte i sin helhet
0: Nej. Jag, jag hoppar lite i tanken också här för, med tanke på den idén som, som slog rot i mig förut att jag kunde få gåshud av en fantasi Mm. Om jag skulle berätta om mina drömmar för dig. Så skulle de ju också vara sanna. Jo. Även om de inte har slagit in. Och kanske inte ens slår in.
1: Nej. Så är det verkligen.
0: Ja. Jag har ett medskick till de som lyssnar. Ja. Och jag tänker att. Eh, ja men det är som en liten tankelek. Lek med tanken att Jimmy skulle dikta dig. Vad skulle du vilja berätta? Och vad skulle du bli väldigt glad för om han såg i dig? Och vem kan du berätta det för?
1: Mm, jättefint.
0: Mm. Ja, jag har ett medskick till Helt utan re reklamspons. I Uddebo där du bor. Jo. Har jag haft den bästa pizzaupplevelsen
1: i mitt liv. Ja den är farligt bra. För jag har kontor 50 meter därifrån.
0: Ja. Vill du säga vad den heter? Bröt. Ja. Där har de fantastisk surdegspizza.
1: Ja det har de.
0: Ja. Ehm. Stort tack för att du kom hit Jimmy.
1: Stort tack för att jag fick komma. Jättefint samtal.
0: Det tycker jag också. Vad är framgång? Det är lätt att fastna i normer och prestation. Att fundera över frågan och hitta sitt eget sätt att mäta- kan hjälpa oss att hitta mer rätt i livet. Jimmy berättar att många varit ovana att bli lyssnade på- och hur snabbt man kan skapa en relation- Genom att visa sig för en människa som lyssnar. Under vårt samtal blir jag medveten om min förmåga att ta ut ur det förskott. Och får även insikten att när jag berättar om mina drömmar så blir de sanna. Gillar du detta avsnitt så kan jag varmt rekommendera avsnittet med Navid Modiri. Där vi pratar om att lyssna för att förstå. Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!